0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. In veel kerken en gemeenten wordt het avondmaal gevierd. En altijd horen we dan waarom het avondmaal gevierd wordt, maar heel vaak wordt er niet heel diep op ingegaan. En dat willen wij vandaag in deze aflevering van Without Limits wel gaan doen. En dat doe ik samen met Frank Ouweneeuw. Frank, van harte welkom bij Without Limits. We gaan het hebben over het avondmaal. Nou, is er een relatie tussen de Joodse feesten en het
1: avondmaal? Dat is de vraag waar ik mee wilde beginnen. Ja, dat is ook de beste vraag om mee te beginnen. Want uh, het avondmaal als zodanig... uh, Dat zou eventueel in het slechtste geval... Zou men dat kunnen zien als een gewoonte die regelmatig terugkeert. Maar het avondmaal uh, is iets zeer bijzonders. Daar zouden we hebben in één uitzending niet genoeg aan. En het avondmaal... Ik neem vast een voorschot op wat we zo meteen zullen zien. Is, is feitelijk het Nieuw Testamentische viering van het Oud Testamentische Pascha. En het Pascha wordt in het Oude Testament heel uitgebreid beschreven in, in Exodus 12. Het feest van het bloed aan de deurposten. Nou, als je dat feest um, analyseert. Als je dat feest uh, bestudeert. Dan krijg je. Gods richtlijnen over het avondmaal. Nee. Want eigenlijk is het zo dat bijna elke kerk of denominatie of christelijke groepering. heeft zijn eigen regeltjes in de loop der tijden gemaakt die betrekking hebben op de viering van het avondmaal.
0: Maar bedoel je dan uh, in, in de
1: volgorde? Of, of... De volgorde en de manier van vieren, uh, wat er gebeurt bij het breken van het brood, bij de wijn, wat er tussendoor gebeurt, wat erbij gezegd wordt. Uh, you name it, maar een heleboel kerkelijke groeperingen hebben het op hun eigen manier ingevuld. En dat is goed bedoeld, maar het gaat bij het avondmaal op de manier waarop God heeft het ingesteld. Nou, er staat in 1 de 11, dat wordt ook meestal voorgelezen in kerken en kringen, daar staat dit, Jezus nam in de nacht waarin hij werd overgeleverd, eh, onthoud die zin, want er staat er niet voor niks bij. Dus Paulus zegt in 1 de 11, Jezus nam in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood, brak het, of aan de bekende tekst, en zei, dit is mijn lichaam, voor u doet dit tot mijn gedachtenis, evenzo ook de beker, hij zeiden, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis, zegt Paulus. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des heren totdat hij komt. Tot zover zal het voor iedereen bekend zijn. Maar, ik herhaal, Jezus nam in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Waarom zegt Paulus dat erbij? Omdat in de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, was er in Israël een feest. Het Pascha. Want in Lucas 22 wordt ook over het avondmaal gesproken, maar wordt daar Paascha genoemd. Het feest dat Paascha genoemd wordt naderde. En Jezus zond Petrus en Johannes uitzeggende, gaat heen, maakt de Paascha voor ons gereed. En dan staat er, Jezus sprak, ik heb vurig begeerd, niet dit avondmaal, maar dit paasgaan met u te eten, eer ik leid. En in een brood sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun en zeiden Dit is mijn lichaam, net wat Paulus zegt in 1,11, dat voor u gegeven wordt, doet dit op mijn gedachten is. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Die voor u uitgegoten wordt. Waarom zeg ik dit nu? Paulus zet er een keer in de elf. Noemt hij dat gewoon een maaltijd. Ik zal zometeen zeggen wat de echte Bijbelse naam voor het avondmaal is. Want avondmaal is een woord dat mensen hebben verzonnen. Staat dat niet in de Bijbel? Dat woord komt niet in de Bijbel voor. Er zijn erg veel woorden in de christenheid die wij zelf hebben verzonnen. Die we niet terugvinden in de Bijbel. En een van die woorden is het avondmaal. Maar <tus> ik zal zometeen uitleggen waarom dat zo genoemd heet. Paulus noemt het dus een keer in de elf. Brood en beker. Lukas 22 spreekt over hetzelfde. En noemt het daar het paascha. En daar zegt de Heer Jezus. Ik heb ernaar verlangd om dit paascha met u te eten. Iedereen die vandaag de dag. in 2012, 2013 en zo verder. het avondmaal viert. hoort eigenlijk op de achtergrond Jezus zeggen. Ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Zo. Nou, dat is heel belangrijk. Wij noemen dat dus het het avondmaal. De Bijbel noemt het het Pascha. Waarom? Pascha is een Grieks woord. In het Hebreeuws is het het woord Pesach. Dat betekent voorbijgaan. Uiteindelijk was het Pascha het feest waarin onder andere de Israëlieten vierden dat God met het oordeel voorbij ging. Als er bloed aan de deurposten zat. Hmm. Zo gaat God ons vandaag de dag voorbij met het oordeel op grond van het bloed van Jezus Christus.
0: Dus dat was eigenlijk een heenwijzing naar Jezus.
1: Dat wisten de Israëlieten niet, maar toen die Israëlieten in het Oude Testament het Paaschafe Pesach vierden, eh, zag God vanuit de hemel dat feest en zag vooruit en naar het kruis van Golgotha waar het bloed stroomde en waardoor God ons met het oordeel voorbij kon gaan. En dus het Paascha is een Grieks woord Pesach ...komt ons woord Pasen vandaan. Is een Hebreeuws woord. Beide woorden betekenen passeren of voorbij gaan. Dus eigenlijk is het avondmaal niet het feest... ...wat we op onze eigen manier kunnen invullen. Maar het is het feest waarin wij vieren... ...dat God ons op grond van het bloed van het lam... ...voorbij is gegaan met het oordeel. Hm. Nou, het Pascha is het enige feest... ...dat wij nog vieren... Natuurlijk zijn er de Joden, hebben de Joodse broeders een hoop feesten. De grote verzoeningen, Yom Kippur en Rosh Hashanah en Chanukah en Simchat Torah. En, 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 en het, 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 het Sukkot en het Shavuot. Allemaal prachtige feesten. En die worden herhaald elk jaar en gevierd. Maar de Heer Jezus heeft de lijnen van deze Joodse ceremonie, het Pascha, doorgetrokken. En heeft hiervan een heel eigen, specifiek christelijke instelling gemaakt. Dat heeft hij niet gedaan met enig ander feest. U weet, de Israëlieten hadden in het oude Israël allemaal feesten. Heb ik net genoemd. Maar de Heer Jezus heeft de gaan genomen. En heeft dat feest omgeturnd. Omgevormd. Tot een christelijk feest. Wat dus vandaag de dag niet alleen maar door Joden gevierd wordt. Maar ook door christenen. En had het dan te maken met zijn kruising? Ja, dat, zullen we, dat, is, dat, 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 dat is inderdaad een hele goede Want, goed dat je dat vraagt. Wat zegt Paulus in 1 keer de 5? Ons paasga, Christus, is geslacht. Hm. En dan zegt hij, laten wij daarom feest vieren. Dat is de avondmaal. Dus als je nou een, een treffende beschrijving wil hebben van de avondmaal. dan moet je niet naar 1 keer de 11 en 1 keer de 10. Uh, maar dan 1,5 vers 7 en 8. Ons paasga. Er staat ook in sommige vertalingen. Ons paaslam, Christus, is geslacht. Dan zou je zeggen. Nou dat is verdrietig. Nee zegt Paulus. Laten we daarom feest vieren. Want doordat het paaslam, Christus, is geslacht. Uh, gaan wij niet verloren. Maar gaat ons met, God, ons met het oordeel voorbij. En Paulus zegt. Dat is reden voor een feest.
0: En hij dat... is natuurlijk ook weer opgestaan. Dat is Juist, ook een reden voor een feest. En dat feest
1: noemen wij de avond. Ja. Dus het oud testamentische Pascha, Pesach, ziet vooruit naar het offer van Jezus Christus. Dat wisten de Joden niet, maar God wel. En het Nieuwe testamentische Avondmaal ziet terug op het kruis. Dus tussen het oud testamentische Pascha en het Nieuwe testamentische Avondmaal stond, staat het kruis van Golgotha. En de Israëlieten die begrepen niet zo helemaal wat ze, dat feest wat ze vierden. Maar God, die vanuit de hemel die Joden dat feest zag vieren. zag vooruit naar het paaslam, Het lam, want we zullen zomaar in zien, het centrum van het paasgaal was het lam. En dat, pa, dat lam heeft God toen al gezien. bij de paasga-viering, dat dat eens op het kruis zijn bloed zou geven. Dus elke keer als wij het avondmaal vieren. vieren wij het Pascha, Maar dan niet eh, volgens de letter van de wet. Eh, exact zo. maar. Maar uh, in de gedachte van het woord van God. Nou, nou komt dan ook de echte bedu- de, de, de naam. De Bijbel noemt dat Nieuw-Testamentische paascha meestal geen paascha. Ook geen avondmaal. Maar 1 Korinthe 11, vers 20. De maaltijd van de Heer. Nou, dus dat is eigenlijk de Bijbelse aanduiding. Juist. En, en ik breek er een lands voor dat gemeentes die Bijbelgetrouw willen zijn. Uh, moeten stoppen met dat woord avondmaal. He, dat is nog eventjes een beetje flauw misschien. Maar dat is een, een, een woord dat. Eeuwen geleden is verzonnen, is een prachtig woord. Maar als u nou de echte Bijbelse uitdrukking wilt hebben, dan moet u gaan naar 1 Corinthians 11 vers 20, de maaltijd van de Heer. Dat betekent dus, de maaltijd waar hij de gastheer is. Als ik bij jou kom eten, is het de maaltijd van Henk van Zon. Als ik het avondmaal vier, is dat de maaltijd van de Heer. Bij elke avondmaalstafel hoort als het ware een lege stoel te staan, waar de gastheer zit, Jezus. Daarom wordt... Die tafel waar wij dat avondmaal aan vieren, in de Bijbel ook vaak de tafel des heren genoemd. Hij is de gastheer. En wij zitten als gasten aan zijn tafel aan. En vieren daar het paasgaan.
0: En, en hè, vaak wordt het één keer in de maand gevierd, in de kerk of in de gemeente. Maar uh, is het dat, is
1: dat ook een richtlijn voor? Nee, de Heer Jezus zegt, ik heb het voorgelezen in de 12. Zo dikwijls als gij dit brood eet en de beker drinkt, doe dit tot mijn gedachtenis. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, ook al doe je tien keer per dag als je maar aan mij denkt. Ja. Dus er zijn geen richtlijnen uh, voor uh, de frequentie, de, hoe vaak je het avondmaal viert. Maar de Heer Jezus zegt alleen, als je het viert, ook één keer in de maand of één keer in de zes weken, of t- twee keer per jaar of uh, drie keer per dag, denk dan aan mij. Maar het avondmaal is eigenlijk iets geweldigs.
0: En waarom wordt het dan maar één keer in de maand geviert, zou je kunnen denken. Waarom Die... zou je het dan niet elke week doen?
1: Ja, of elke dag. Uh, maar... Uh, ja, dat, dat, dat moeten de mensen voor zich bepalen. Het is alleen wel zo dat als je het avondmaal viert, moet je dat heel bewust doen. Ja. En moet je, en geloof ik ook dat het woord van God open moet gaan, zodat mensen begrijpen wat hier gebeurt. Als je bij de viering van het avondmaal altijd één keer in de tien of één keer in de elf leest, wat vaak gebeurt, dan wordt het een sleur. Dat is jammer. Ja. En daarom, wat jij zegt, één keer in de week, één keer in de maand, doe het niet zo toe... Als je het avondmaal viert, denk dan aan het paascha. Dus, en dat bedoelde ik net ook te zeggen, um, sommige mensen zouden kunnen zeggen, maar het Pascha is toch Oude Testament? Dat is toch Israël? Nee, Paulus zegt in één keer in dit is de Israëlieten overkomen als voorbeeld voor ons. Dat betekent, als ik wil begrijpen wat ik doe als ik het avondmaal vier, moet ik het Pascha bestuderen. Met de gedachte dat de Heer Jezus dat feest heeft omgevormd tot Een nieuw testamentisch feest. Nou, dat paarsscha werd bijvoorbeeld gevierd in de avonduren, vandaar dat men dat avondmaal noemt. Dat paarsscha, dat concentreerde zich om een lammetje, dat moest in de avondschemering worden geslacht. En een van de redenen dat wij dat avondmaal vieren, dat wij dat avondmaal noemen, is het feit dat dat lammetje in de avonduren werd geslacht. Je kunt dus beter uh, de term paas gaan gebruiken dan avondmaal. Je kunt beter de term de maaltijd van de Heer gebruiken. Want dat geeft aan dat het bij de viering van het avondmaal niet gaat om jou en mij, wat een hoop gemeenten en kerken wel denken. Maar dat het in het avondmaal gaat om Jezus Christus. Ja, want hij staat centraal. Ja. Waarom vieren wij dat nog? Bij de beschrijving van de paasgaan zegt God, deze dag zal u een gedenkdag zijn, Exodus 12, vanaf is 1. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heer. In uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren. Gij zult dit voorschrift houden als een altoosdurende inzetting voor u en uw zonen. En daarom vieren wij vandaag de dag nog steeds het avondmaal. En nogmaals, wij noemen dat avondmaal omdat... ...de avond daar een bijzondere rol in speelde. De heer Jezus vierde het in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Dat is ook een reden waarom we dit avondmaal noemden. Paasga, ik heb het al gezegd, het lammetje werd nachts geslacht. Ja. Uh, zo, zo is men gekomen op de term avondmaal. En wie zijn bijvoorbeeld de avondmaalgasten? Dat zijn zij die ja, eigenlijk behoren tot het volk... Tot het volk van God. Maar voordat je dat, voordat je dat eh, vraagt, vind ik het heel belangrijk om even, om dat goed te, be- het om dat goed te kunnen beantwoorden, wie die gasten zijn, ja. moeten we ons even concentreren op... We moeten eigenlijk de betekenis de, weten de, van ja, de, de ja, maar ook de, op de centrale figuur van het avondmaal. Ja. De centrale figuur van het avondmaal zijn niet de mensen die het vieren. Dat wordt wel vaak gedacht, maar dat is jammer. Om te begrijpen waar het bij het avondmaal om gaat... moet ik dus weer naar het paas gaan. Nou, er staat in Exodus 12, vers 3 en 5. staat... God sprak tot Israël. Op de tiende van deze maand moet ieder voor zich een lam nemen. Een lam voor een huis. Gij zult een volkomen gaaf lam nemen. Altijd als het in het Oude Testament gaat over een lam... gaat het over Jezus. Er staat in Johannes 1... Jezus, het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Jezaja 53... Jezus was als een lam dat ter slachting geleid wordt. Openbaring 5, hij is het lam dat geslacht is. En Johannes 1 zegt hij neemt, dat lam neemt de zonde de wereld weg. Jezua 53 zegt dat lam is geslacht. Openbaring 5 zegt dat ook. Bij het avondmaal gaat het dus om het lam dat geslacht is. Zie je dit? De, de concentratie ligt op het lam. Ja. Nou, we hebben al gezien dat Paulus zit in 1 keer in de 5 Ons paaslam, Christus, is geslacht. Laten we daarom feest vieren. In Hebreeën 10 staat, wij zijn geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hij heeft het offer voor de zonde gebracht. En daarom zegt de Heer Jezus, als je het viert, denk dan aan mij. Misschien, je mag de hele week denken aan jezelf, aan je werk en al je moeilijkheden. Maar als je het maaltijd van mij viert, neem dan even de tijd om te denken aan het feit dat ik het offerlam ben geweest. En... En de, en de heer Jezus zegt ook, als je het brood neemt, denk je aan mijn lichaam, dat verbroken is op het kruis. Ja. Als je de beker drinkt, denk aan mijn bloed. Maar dan nou komt er iets bijzonders. Om even weer aan te geven hoe belangrijk de figuur van Jezus is in het avondmaal. Wat moesten Israëlieten doen? Die moesten, om het paasgaard te kunnen vieren... Eh, moesten ze een lammetje nemen, dat lammetje, daar moesten ze het bloed van aan de deurposten strijken en ze moesten het eten. Maar, zegt God, gij zult een volkomen gaaf lam nemen. Letterlijk staat er in Hebreeus een lam waar niks aan markeert. Dus, dus eigenlijk, waar geen, waar eigenlijk geen, als, je,
0: als je kijkt naar de verwijzingen van Jezus, iemand zonder zonde. Zou je dat ja, zo kunnen nog, zien? De,
1: ja, dat gaat nog een stap verder. Die, die Israëlitische vader, die moest, want ze moest een lammetje nemen per gezin, die moest net zo lang zitten te zoeken tot hij een lammetje vond waar geen fluiten markeerde, nog geen krulhaartje scheef zat. Denk er even na dat zo'n vader van zo'n gezin had, had, had misschien wel tachtig lammetjes. De, misschien is hij wel een dag bezig geweest om ja. uit die tachtig een lammetje te verzin, pakken waar niks aan markeerde. Die, die man zal wel gedacht hebben, wat is dat allemaal overdreven, zeg. Maar God die uit de hemel die man naar dat lammetje zag zoeken, dacht vooruit aan wat er staat er in Petrus 1, gij zijt vrijgekocht door het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Daarom, en dat begreep die Israëliet niet, moest die Israëliet een lammetje uitzoeken waar niks aan mankeerde, omdat dat lammetje een schaduwbeeld was van het onberispelijke vlekkeloze lam. Pas als die dat had, lammetje, dat mocht hij nemen. Als die zou zeggen van... Uh, Pot op, ik pak een lammetje en hij zou het, het bloed van dat lammetje waarvan alles aan markeerde aan de deurposten smeren, zou die engel niet voorbij gaan. Het moest het bloed zijn van een lammetje waar niks aan markeerde. Omdat dat lammetje spreekt van wat jij zegt, Jezus is zonder zonde, maar Petrus zegt zelfs als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Zie je dat? En, en dus hij staat bij het avondmaal centraal. Dus ook het Oud-Testamentische zijn was niet geconcentreerd op dat gezin, maar op dat lammetje. Voordat ze dat lammetje slachten, moest het ook vier dagen in dat gezin blijven. Dus die kinderen hebben met dat lammetje gespeeld. Er is een, is een band ontstaan tussen die kinderen en dat lammetje. Maar na vier dagen moest dat lammetje worden geslacht. En dat hele gezin, dat heeft zich geconcentreerd om dat paaslam. Dat paarscha-lam. En daarom zegt Paulus, ons paaslam was niet zomaar een beest of een dier. Christus. Is geslacht. Laten we daar een feest vieren. Dus wat betekent het avondmaal? Voordat ik jouw vraag beantwoord. Het, wat betekent het paasavondmaal? Uh, op een vlakker zou je kunnen zeggen, het is het bloed van Christus en zijn lichaam. Ja, dat is een beetje, een beetje kort door de bocht. Moet ik weer terug naar het paas gaan? Exodus 2, 12, vers 6. God sprak, het volk zal het lam slachten tussen twee avonden. De Israëlieten hebben dat niet begrepen. Wat overdreven, waarom moet dat nou tussen twee avonden? De Joden begrijpen dat is omstreeks drie uur smiddags. Dat noemt de Bijbel het negende uur. Wat gebeurde er op de negende uur in het Nieuwe Testament? Exact de tijd waarop Jezus stierf. Mattheüs 27, omstreeks het negende uur, riep Jezus met luider stem en hij stierf. Die Israëlieten hebben natuurlijk in ouders met niet begrepen waarom nou exact op, op het negende uur dat lammetje moest worden geslacht. Dat begrepen de Israëlieten niet, maar God wel. Ja. Als God die Israëlieten dat zag doen, dacht hij vooruit aan, aan dat de Heer Jezus op het negende uur vrijwillig zich in de dood zou geven. Daarom is dat hele praat... Daar staat, uh, daar staat uh, in Korinthe 11... Zo dikwijls als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heer. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat... Er staat in 2,5, Jezus is voor allen gestorven, opdat zij zouden leven. Dus, en nou kom ik op je vraag, die die hierop aansluit. Wie zitten er aan dat avondmaal aan? Zijn dat mensen die een handtekening hebben gezet, of die lidmaat zijn van een bepaalde kerk, of voldoen aan strenge eisen? Er zijn allerlei denominaties, hebben dikke boeken, waarin alle, alle eisen staan geformuleerd, Um, ...om aan dat avondmaal te kunnen aanzitten. Terug naar het paascha. Wie zaten er aan de Pascha aan naar het oude testament? God sprak door het volk, Exodus 12, vers 27. Dit zult gij zeggen, dit is een Pascha voor de heren... ...die toen hij de Egyptenaars sloeg... ...met het oordeel, onze huizen verloste. Toen knielde het volk en boog zich neer. Dus... De paasga is voor degene die kunnen zeggen, ik ben verlost door het bloed van het lam. Efeze 1, in Christus Jezus hebben wij de verlossing door zijn bloed. Elk mens die nu kijkt, die kan zeggen, ik ben verlost door het bloed van het lam, eh, voor mij geen oordeel meer, mijn zonden zijn vergeven. U hebt een plaats aan de maaltijd van de Heer. Um, er staat in Romeinen 3, Jezus Christus is de verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus elk mens die gelooft in het bloed van de Heer Jezus, heeft een plaats. ...aan de tafel des Heer. We zullen zometeen zien dat... ...er is maar één maar... ...dat is als iemand in zonde leeft. In het brood bij het paasga... ...mocht geen zuurdeeg zitten. En zuurdeeg is een beeld van de zonde. Ja. Daarom zegt Paulus ook in 1 Korinther 5... ...ons paasgaar Christus is geslacht... ...laten wij feest vieren... ...maar dan gaat hij verder. Niet met zuurdeeg... ...van boosheid en slechtheid. Dus als iemand gelooft in het bloed van de heer Jezus, maar hij leeft in openbare zonde. Hij, 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 hij beschadigt de naam van Jezus. Dan moet hij zichzelf onderzoeken of hij wel aan dat avondmaal aan kan zitten. Want
0: ja, er staat toch dat je dan uh, jezelf een oordeel kunt eten?
1: Ja, ja, nog erger is dat gij, daar staat uh, elders, gij bezondigt u aan het lichaam van Christus. en hmm. Je beledigt het lichaam van Christus. Dus in het oude testament aten de mensen van het pascha die namen deel aan het de paarscha... als zij konden zeggen: Ik ben verlost door het bloed van het lam. Zo is dat nu Desmond dus ook. Ten tweede staat er: Toen knielde het volk en boog zich neer. Als iemand gelooft in de Heer Jezus, zegt de Bijbel: Dan behoor je tot Gods volk. Er staat in 1 Peters 2: Gij zijt een heilige natie, Gods volk. om de grote daden te verkondigen van Christus Jezus. Dus als iemand kan zeggen: Ik behoor door het geloven in de Heer Jezus tot het volk van God, niet tot een bepaalde kerk of denominatie. Maar door het geloven naar Jezus tot het volk van God, de gemeente, met de hoofdletter, je ja. plaats aan de tafel des Heer. Ja. En, en, en uiteindelijk uh, is dat waar het om gaat. Dus twee belangrijke punten. In het avondmaal gaat het niet om mensen, maar om het lam, Jezus Christus. In het avondmaal gaat het er niet om of iemand aan de eisen van mensen voldoet, maar of iemand mag weten, het bloed van dat lammetje is ook voor mij, heeft ook voor mij gevloeid. Dan heeft iemand een plaats... ...aan de tafel des Heren. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dus als jij zegt, wie zijn de gasten? De goede vraag van jou, want gasten heb je bij een maaltijd. Uh, Hij is de gastheer, daarom heet het de tafel des Heren. Wij zijn de gasten. Wij die kunnen zeggen, ik geloof in het bloed van het land. Sommige mensen kunnen zeggen, wat uh, is dat allemaal ingewikkeld en veel. We hebben daar een prachtige dvd van. Uh, met mooie plaatjes van uh, de paascha En deze DVD uh, met PowerPoint-presentatie kunt u bestellen op www.frankouweneel.nl. Dan hebt u de volledige studie, want we kunnen in deze korte tijd dat allemaal niet bespreken. Maar dan hebt u ook prachtige schilderijen van het Paascha erbij. Dus dan weet u dat, dat u daar een DVD van kunt bestellen. Als we het hebben over die, die
0: avondmaalgasten. Hè? Waar denken die aan op het moment dat ze avondmaal vieren? Dat
1: is een goede vraag. Dus ik zit even te denken naar je vraag. Iemand viert het avondmaal, het brood gaat rond, de wijn gaat rond. En dan verdwalen je gedachten af. En dan denk je van, hoe lang gaat dat nog duren? Want ik wil naar huis. Ik wil koffie. <laughs> maar de heer Jezus zegt ook niet voor niks. Luister eens, als je dat avondmaal nou viert, hè, ik begrijp dat je een druk leven hebt, maar neem even de moeite, denk even aan mij. Dus... dus dan kun je zeggen, ja, maar hoe moet ik dan aan de Heer Jezus denken eh, tijdens het avondmaal? Nou, weer terug naar de God sprak tot het volk Israël, Exodus 12, vers 8. Het vlees van het lam zult gij diezelfde nacht eten. Daarom heet het ook avondmaal. Dat is de derde reden waarom het avondmaal wordt genoemd. Gij zult het lam op het vuur braden. Gij zult het lam eten met bittere kruiden. De Israëlieten, als ze dat lammetje aten, moesten dat lammetje braden... Op het vuur, en letterlijk staat er in het Hebreeuws in het vuur. Dus dat lammetje werd niet in een, in een, op een bakplaat gelegd. Dat lammetje hing in de vlammen. Hm. Dus ja, er was een groot vuur. En dat lammetje werd bij de spreken niet gespaard. Het werd verbrand, zeg maar. Het, ja, het, het, het hing in het vuur. Of aangebrand. Ja, eigenlijk verbrand. Er staat in Exodus 12, vers 9. Gij zult het lam niet in water koken. Het moet in het vuur worden gebraden. En dat spreekt van de Heer Jezus. Waaraan denk ik, als ik het avondmaal vier, dat, dat hij geleden heeft? Hmm. Niet alleen maar, hij heeft niet alleen maar zijn bloed gegeven, hij is niet alleen gestorven, maar hij heeft geleden. Er staat dan in 1 Petrus 3, hij heeft geleden voor de zonde. En dan dan we moeten, het... moeten ontroerd raken van het feit dat hij geleden heeft in het vuur van het oordeel van God. Dat oordeel van God had, u, had jou en mij moeten treffen, maar de Heer Jezus heeft onze plaats ingenomen... Toen heeft het vuur wat ons had moeten treffen van oordeel, heeft hem getroffen.
0: Dan is het avondmaal eigenlijk een, een, een hele mooie gelegenheid om
1: de Heeren te danken. Ja, en om tot aanbidding te komen. Ja. De heer Jezus zegt profetisch in Psalm 88, Gods brandende toren gaat over mij heen. Die brandende toren van God had eigenlijk moeten gaan over mensen. Maar de heer Jezus heeft gezegd, ga aan de kant, ik neem jullie plaats in. Toen heeft die brandende toren van God over de zonde hem getroffen. Daarom moest het lammetje, dat hebben de eerste ook niet begrepen, in het vuur hangen. Want het sprak van het ergste lijden wat de heer Jezus heeft doorgemaakt. Dat staat ook in Romeinen 8, God heeft zijn zoon niet gespaard. Dus al de boosheid van God over de zonde eh, kwamen op hem terecht. En dat heeft de heer Jezus ervaren als een vuur. Er staat een klaagliederen, vanuit de hoge zond God vuur. Spreekt de heer Jezus profetisch. En Jesaja 53, om onze overtredingen werd hij doorboord om onze ongerechtigheid, werd hij verbrijzeld. Daar moet ik denken. Ja. En daarom moest het lammetje gegeten worden met bittere kruiden. Dus die Israëlieten hebben van die lammetje niks geproefd. Die hebben alleen maar bittere kruiden geproefd. Als ik met het avondmaal denk aan de Heer Jezus, dan kan het zijn dat ik ontroerd raak. Dan, dat, dan niet halleluja stemming, maar dat ik even diep ontroerd raak van het feit dat hij zo voor mij geleden heeft. Ja. En dat kan mij ontroeren. Dat, dat zijn die bittere kruiden. Ja. We kunnen bij, de, bij, de, bij, het, bij het avondmaal een geweldige hallelujah stemming en een geweldige bazaar van maken. Dat mag, maar er kunnen ook momenten zijn dat, dat het lijden van de Jezus, daarvan spreekt dat vuur, ons ontroert. Ja. En als we denken aan het avondmaal hè, en we denken
0: aan de eeuwigheid, uh, is er ook een moment dat het avondmaal niet meer gevierd wordt? Vieren we dat bijvoorbeeld ook in de
1: hemel? Nee, dat zijn een aantal dingen die we in de hemel niet meer doen. Geen, we hebben geen bidstond meer in de hemel, geen bijbelstudie. We hebben geen, uh, we hebben geen uh, allerlei samenkomst, geen doop hebben we in de hemel, ook geen avondmaal. En, 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 en dat komt, het avondmaal is een symboliek. Het brood spreekt van de Heer Jezus van zijn lijden met zijn symbolen. Het, bloed spreekt van zijn bloed, het, het wijn spreekt van zijn bloed met zijn symbool. Maar in de hemel zien we de Heer Jezus zelf. Ja. Er staat op Mark 5, ik zag een lam staan als geslacht. Het avondmaal doet mijn gedachten en mijn hart richten op het lam. Maar in de hemel zie ik het lam, heb ik die symbolen niet meer nodig. En dan mag ik ik mij voor dat lam neerbuigen en aanbidden. En daarom zegt Paulus, je viert het totdat hij komt. Want dan zul je het lam, het paasgalam, paaslam, letterlijk zien en voor hem in aanbidding neervallen.
0: Amen. Ja Frank, we kunnen nog even doorgaan zo horen, maar
1: de tijd zit er weer op. Ja, daarom die dvd, dat is de oplossing. Ja,
0: Ja, u kunt de dvd bestellen op frankouweneel.nl. Ik bedank u voor het kijken naar deze aflevering van Without Limits. Ik hoop dat wij u bemoedigd hebben. Frank, ook hartelijk dank voor je kennis die we ons gedeeld hebt. Een diepe studie over de avondmaal, denk ik, waar veel mensen iets aan gehad hebben. En we zien je graag volgende week terug en dan gaan we het hebben over de doop.